0: al revés cuando te conviden vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces quedarás muy bien ante todos los comensales porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hermanos queridos, un saludo lleno de fraternidad y de amor especialmente para mis hermanos en el sacerdocio, para tantas religiosas y personas consagradas, para las familias y los jóvenes, para todos aquellos que hoy han venido a este amplio y hermoso lugar Respondiendo al llamado del corazón de la Virgen María es ella la que en este día está cumpliendo con su labor misionera es ella la que ha puesto en tu corazón y en el mío el deseo de venir aquí ¿para qué? para orar para qué más, para confesarnos, para qué más, para dar testimonio del amor que hemos recibido y finalmente, para llenarnos de fuerza y de esperanza en momentos que son tan necesarios, de manera que así como ella es misionera, nosotros, Junto con ella, seamos misioneros, misioneros de Cristo, misioneros del Evangelio, misioneros de la paz, no cualquier paz, no la paz como la da el mundo, sino esa paz que viene de un corazón reconciliado. De las noticias que recibo de Medjugorje, La que siempre me conmueve más, es el sacramento de la confesión. Hasta el punto que tantas personas han dicho que ese sitio es el confesionario de Europa y probablemente del mundo. Cuando hablaba con alguna de las organizadoras de este precioso evento, me decía, queremos tener en Bogotá, en Colombia, un eco, un destello de lo que sucede allá en Međugorje. Es decir, un tremendo evento de reconciliación con Dios. Porque no habrá verdadera paz si no encontramos la paz con Dios. No habrá verdadera paz si no deponemos las armas del corazón y para eso el camino más corto es el camino al confesionario. Toda mi gratitud y toda mi admiración por tantos hermanos míos en el sacerdocio que sobresalen con ese servicio de la confesión. Es tiempo de reconciliarse con Dios. Es tiempo de poner a Dios en el centro de nuestra vida. Es tiempo de dejar atrás toda forma de idolatría y todo culto al ego. Es tiempo de darle a Dios su puesto, el único que le pertenece, que es el primero. Solo cuando el Señor tiene ese primer puesto, todo lo demás va encontrando orden en la vida de uno. Solo cuando Dios tiene el primer puesto en la familia, todo en la familia va encontrando el orden. Solo cuando Dios tiene el primer puesto en el país, en la política, en la sociedad, en la ética, en la moral, todo lo demás va encontrando su puesto. Pero hay que empezar por el primer puesto y el primer puesto le pertenece a Dios, y si hay algo que es bello y grande en María, es que su corazón fue el trono precioso, el hogar maravilloso, donde siempre reinó Dios. Los padres de la iglesia comparan el corazón de María con un huerto cerrado, siguiendo una imagen del cantar de los cantares. Un huerto bello y perfumado, donde la gloria de Dios empezó el nuevo y definitivo paraíso. Porque, mis hermanos, el primer paraíso, que bien se llamó paraíso terrenal, quedó ensuciado por el pecado hasta tal punto que se volvió lugar peligroso para nosotros los humanos. Y por eso con un acto de compasión, Dios prohibió el regreso a ese paraíso. Porque como hemos predicado muchas veces, del paraíso salió Adán, del paraíso salió Eva. Pero la Biblia no dice que del paraíso haya salido la serpiente. La serpiente sigue Siguen los paraísos que torpemente, ingenuamente seguimos construyendo los humanos. El paraíso terrenal ya no es la casa preferida por Dios. El paraíso terrenal no es. Y por eso hay que tener sobriedad y espíritu de penitencia, como nos cuentan que ha dicho la Virgen en Medjugorje. Por eso nos invita una y otra vez al ayuno una y otra vez a la penitencia porque el verdadero paraíso ya no es el paraíso terrenal y sirva esto de advertencia porque en ti y en mí siempre hay la tendencia a construir paraísos mansiones muy cómodas lugares donde nadie nos contradiga recintos de ser buena vida y cero problemas Pero Dios, con ese querubín que tiene la espada de fuego, nos está diciendo, por ahí no es. Y aunque tengas algunas comodidades, porque así te lo ha permitido Dios, mira con desconfianza todo lo que acaricia tu ego, tus sentidos o tu afán de reconocimiento. Mira eso con desconfianza y no olvides la espada de fuego. Esa espada de fuego no fue una espada de ira, fue ante todo una espada de celo y de compasión, para que no pretendamos buscar paraísos terrenales. ¿Quiere decir entonces que nos quedamos sin paraíso? No. Quiere decir que hay un nuevo paraíso, y el nuevo paraíso es el corazón de María. Porque en el corazón de María reina Dios. Porque en el corazón de María el orden de Dios ha sido preservado. Porque en el corazón de María solo se siente el suave incienso del Espíritu. Porque en el corazón de María la voluntad de Dios es la melodía que todo lo acompasa y a todo le da su lugar. Por eso... El que tenga nostalgia de paraíso, que vaya a María, que se ponga en camino hacia María, que tome en sus manos el Santo Rosario, y desgranando amorosamente sus cuentas, como peldaños que avanzan, llegue al verdadero paraíso. No es eso, mis hermanos, lo que nos han mostrado grandes santos, Testigos tanto de la cruz como del paraíso, estoy pensando sobre todo en el franciscano San Maximiliano María Colbe y en el capuchino Pío de Pietrelchina. Sí, mis hermanos, ese es el camino al verdadero paraíso. Pero tal vez alguno dirá, sigue abierto ese camino para mí, después de todo lo malo que yo he hecho, después de tantos pecados, después de que tantas veces me he olvidado de Dios, está abierto ese camino para mí. Por eso hemos dejado las lecturas que la iglesia nos proponía para este día. Las lecturas que fueron proclamadas hoy, nos muestran, que el camino está bien abierto y cada una de estas lecturas nos muestra de qué manera. La primera lectura de la Carta a los Romanos contiene una frase que el apóstol San Pablo, que era judío de raza, aplica a su propio pueblo. Esa frase que hay que grabarla muy bien en el corazón es esta. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Si mis hermanos, tú te olvidaste de Dios, Él no se olvidó de ti. Tú le diste la espalda, Él no te ha dado la espalda. Huiste. A eso responde el profeta Oseas, con correas de amor quise atraerte. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Dios se ha pronunciado a favor tuyo y por eso no importa qué pecado haya sucedido en tu vida. No importa cuánta brujería haya entrado en tu familia. No importa cuánta impureza haya ensuciado tu corazón. Nada será más poderoso que la palabra de Dios que se ha pronunciado en favor tuyo. Nada. Y Dios Padre pronunció su amén. Así lo llama Pablo. Dios Padre pronunció su amén. Su palabra favorable su alianza nueva Dios Padre pronunció esa palabra que es la palabra encarnada y que es Cristo este Cristo que movido por un exceso de amor ha querido que para siempre en su cuerpo resucitado estén las llagas para que esas llagas benditas objeto de adoración de santos como Francisco de Asís o Catalina de Ricci. Esas llagas sigan contándote y gritándote cada día, aquí estoy, el camino está abierto. Dios te llamó y su don es irrevocable. El enemigo trata de conducirnos a desesperación. He pecado mucho. Ya no hay nada que hacer. Hay todo por hacer, soy un caso perdido, tú no eres un caso perdido, eres un caso encontrado, te encontró el pastor, te encontró María, te encontró ese amigo que te invitó al grupo de oración, te encontró esa amiga que te invitó a un retiro, Te encontraron tus padres que te aguardaron con paciencia y te dijeron, Hijo, ¿hasta cuándo? Enmiéndate, hijo. Tú no eres un caso perdido, tú eres un caso encontrado. Y yo quiero que en este momento te sientas feliz de saber que estás sostenido por la palabra que no engaña, por la palabra que nadie puede deshacer. Yo les quiero contar cómo es de fuerte esta palabra. En la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo trata un tema bien complicado. En aquella época muchos vendedores, especialmente de carne, consagraban la carne a los demonios, a dioses falsos con la esperanza de que esos dioses les ayudaran a tener una buena y jugosa venta. Era carne consagrada a los ídolos, que es como decir consagrada a los demonios. Y hacían el rito y consagraban esa carne a los demonios. Muchos cristianos de allá de Corinto sentían gran escrúpulo, ¿Puedo yo comer esa carne que ha sido consagrada al demonio? La respuesta sorpresiva de Pablo es esta. Tomen esa carne y den gracias a Dios y pueden comerla. Eso está en la primera carta a los Corintios. El mismo Pablo aplica también otro principio, donde dice si alguno no puede vencer la objeción de conciencia pues hay que tener paciencia con él y por eso dice en el capítulo 15 de Romanos los fuertes tenemos que sobrellevar a los débiles sin considerarnos mejores pero la enseñanza básica de Pablo es esta la enseñanza básica de Pablo es que cuando tú le das gracias a Dios por un don que recibes siempre que sea un don lícito para ti Cuando tú le das gracias a Dios, tu palabra tiene más fuerza que cualquier puerca brujería que le hayan hecho esa carne. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder que tiene el Señor. Para que cumplamos lo que dijo Santa Teresa de Jesús. Tanto mencionar que el demonio, el demonio, el demonio... Jesús decía ella Jesús claro que el demonio existe y claro que nos persigue y claro que si somos tontos y nos metemos en su cerco nos hace caer claro pero no tiene más poder que la palabra de Jesús no tiene más poder que la palabra de Jesús y por eso te invito a que en este momento digas esas palabras maravillosas que vienen desde la devoción de la misericordia Jesús en ti confío mis hermanos esto se está grabando por favor con esa timidez no puede ser Jesús en ti confío vamos a decirlo la tercera vez para que sepas que la palabra que Dios pone en tu boca tiene más poder que cualquier cosa que haya sucedido. Jesús en, ti Jesús en ti confío. Sí, mis hermanos, esa confianza en Jesús no significa que yo me voy a autoabsolver de mis pecados. Confío en Jesús quiere decir que me dejo llevar de su mano. Y la mano de Él me lleva por el camino del arrepentimiento, como muchos de ustedes van a hacer hoy, confesándose. ¿Qué dijimos en el Salmo? Dijimos, el Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Hay una expresión blasfema, que tristemente la he oído muchas veces, incluso de gente católica. Personas que llegan como a un desánimo, como una frustración total, y entonces sueltan esta palabra, que es una palabra de blasfemia, y por favor nunca la repitan. Yo tengo que decirla aquí, pero solamente para que usted sepa que nunca hay que repetirla. La frase es, esto se lo llevó el diablo. ¡Blasfemia! nunca diga esa palabra, nunca, ni cosa parecida, nunca, ahí está el Salmo 94 en la numeración de la Biblia, Salmo 93 en la numeración de la liturgia, que hemos repetido hoy, el Señor no rechaza a su pueblo, aplícalo por favor, el Señor no rechaza a mi familia, el Señor no rechaza a Colombia, el Señor no rechaza a Ucrania, el Señor no rechaza a Rusia, el Señor no rechaza a Palestina, el Señor no rechaza a Israel, el Señor no rechaza a Bosnia y Herzegovina, el Señor no rechaza, el Señor no rechaza a su pueblo. Esto hay que tenerlo claro, va en la misma línea. Hermanos míos, esto va en la misma línea de la primera lectura que fue la carta a los romanos. Los dones y la palabra de Dios son irrevocables. Ahora decimos el Señor no rechaza a su pueblo. Algunas personas cuando ven circunstancias políticas en Colombia, situaciones de corrupción, desengaños con nosotros, sacerdotes, porque nosotros muchas veces defraudamos a ustedes muchas personas dicen no esto ya está ya esto se perdió o la blasfemia esa que ya no la voy a repetir más nunca pienses de ese modo Colombia es de Cristo Colombia es de la Virgen Colombia es del Sagrado Corazón el Señor no rechaza a su pueblo el Señor no rechaza a su pueblo Hay algunos que se han burlado de la religión. Hay algunos que aprovechan su autoridad de profesores en una universidad para burlarse de la iglesia, para burlarse de la fe, para burlarse de los milagros, para burlarse de la Eucaristía. Pobres, infelices, Dios los lleve a conversión. Pero nosotros, nosotros, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Cristo vamos a hacer aquí el ejercicio el que esté dispuesto el que esté dispuesto a ser de Cristo con todas sus consecuencias en todos los lugares en la universidad, en el trabajo el que esté dispuesto a ser de Cristo póngase de pie en este momento póngase de pie en este momento el que esté dispuesto a ser de Cristo y dele el aplauso a Jesús porque Cristo reina porque Cristo vence Porque Cristo impera. El Señor no rechaza a su pueblo. Repítalo por favor. El Señor no rechaza a Colombia. El Señor no rechaza a mi familia. Viva Cristo Rey. Siéntese que nos falta el último puntito. No se me entusiasme más de la cuenta. Último punto. Hermanos, todo el que se puso de pie y todo el que tiene la convicción de que Cristo reina y que el paraíso empieza en el corazón de María, lleva dentro de sí una llama espiritual. Lleva dentro de sí una llama de amor que si la cuida, ningún aliento de Satanás podrá apagarla, nada. Acuérdate lo que dice la primera carta de Juan, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu que está en ustedes, es más fuerte que el Espíritu que está en el mundo. Así que tenemos que tener la convicción de la fuerza de la luz que llevamos, la fuerza del amor que llevamos, pero hay una condición, que es la trampa sofisticada del diablo, el orgullo espiritual. Cuando uno se ha formado un poquito, un poquito, en doctrina de la iglesia, aunque solo sea un poquito, uno se da cuenta de la completa superioridad que tiene la doctrina de la iglesia, sobre todo otro conocimiento vienen a mi mente las palabras de San Justino, filósofo y mártir, que en el siglo II ya decía, he conocido las escuelas de filosofía y sé dónde está la sabiduría en Cristo. Eso lo puedes sentir también tú. Pero cuidado, cuidado, que eso no se te vuelva arrogancia, que eso no se te vuelva vanidad, que eso no se te vuelva nunca, nunca, desprecio, porque la palabra de San Pablo nos amonesta diciendo, y tú qué tienes que no hayas recibido, ¿Qué nos dijo el Evangelio de hoy, nos dijo, todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, o sea que lo que se está viviendo ya, y lo que se va a vivir hoy aquí, Es una cosa maravillosa. Yo sé que en este lugar vienen cantantes y artistas. Dios los cuide, porque ahora hay mucho artista que está con crisis graves, crisis psicológicas graves. Si ustedes conocen las noticias, no tengo que repetir nada. En este mismo escenario se suben artistas y cantan y la gente los aplaude. Y otros lloran conmovidos pues yo les quiero decir que no es ningún artista sino el creador de todo cuanto existe el que se va a hacer presente en ese altar pero es él es él el señor él es el señor no yo, ni tú Y por eso, cuando salgamos de este evento, tenemos que salir enseñados por la amorosa humildad de María. Tenemos que salir enseñados por esa virtud que atrae las bendiciones del cielo, la humildad. Dice María Santísima porque ha mirado la humillación de su esclavo. Si llegaste aquí, con tus pecados, ya sabes dónde los puedes dejar, pero cuando recibas el perdón, y cuando llegue a tu corazón la luz, que con esa luz llegue la exquisita humildad, el mundo no cambiará, con más gritos destemplados o con más amenazas de guerra. El mundo cambiará cuando las virtudes de María las llevemos a todos los rincones, las llevemos tú y yo. Hay que llevar las virtudes de María, sobre todo, sobre todo, la humildad, la fe, la caridad y la pureza. Cuando vayamos llevando esas virtudes a todas partes, como en una maravillosa epidemia de sanación, el tejido social se restablecerá y un día resonará, no en estos miles de personas que hoy se han reunido, sino en miles y miles y miles y millones resonará, Cristo reina, Cristo reina. ¡Viva Cristo reina! Más fuerte, solo el viva, solo la palabra de respuesta es viva. Viva Cristo Rey. ¡Viva! La última vez. Viva Cristo Rey. ¡Viva! La gloria y la alabanza para el Señor. Amén, amén, amén. Ahora mis hermanos. Vámonos de pies para presentar algunas oraciones. A cada intención vamos a decir